0: Et le texte d'aujourd'hui se trouve dans 2 Rois, chapitre 6, des versets 8 à 23. 2 Rois, chapitre 6, des versets 8 à 23. Le roi d'Aram, c'est-à-dire le roi de Syrie, était en guerre contre Israël. Il tint un conseil avec les gens de sa cour et dit « J'établirai mon campement à tel et tel endroit ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer par ce lieu parce que les Araméens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens à l'endroit que l'homme de Dieu lui avait indiqué pour y monter la garde. Cela se produisit plusieurs fois. Le roi d'Aram eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela les gens de sa cour et leur dit « Ne me direz-vous pas qui parmi les nôtres travaille pour le roi d'Israël ?» L'un d'eux répondit « Personne au roi, c'est Élisée le prophète. » qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu as prononcées dans ta chambre à coucher. Le roi dit « Allez voir où il est et je l'enverrai prendre. » On vint lui dire « Il est à d'autant. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. L'homme de Dieu se leva, de bonne heure est sorti, une troupe cernait la ville avec des chevaux et des chars. Son auxiliaire, le serviteur, dit à l'homme de Dieu « Ah, maître, comment ferons-nous » Il répondit N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria Yahweh, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. Et Yahweh ouvrit les yeux du serviteur. Il vit la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Araméens descendirent vers Élisée. Celui-ci pria à Yahweh en disant Frappe cette troupe de ces cités, je t'en prie. Il les frappa de cécité. Selon la parole d'Élisée, Élisée leur dit « Ce n'est pas ce chemin-ci, ce n'est pas cette ville-ci. Suivez-moi et je vous conduirai à l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Verset 20, lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit « Yahweh, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Yahweh ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient dans Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée « Dois-je les, Dois les abattre, père ?» Il lui répondit « Tu ne les abattras pas. »« Abattus ceux que tu emmènes captifs avec ton épée et ton arc, mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite chez leur Seigneur. » Le roi d'Israël fit venir un grand repas, ils mangèrent et burent, puis il les laissa partir, ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Les troupes araméennes ne revinrent plus dans le pays d'Israël. On va prier ensemble. Seigneur, merci encore pour ce texte que tu nous donnes, encore un passage qui, qui nous parle de guerre et de rapports que les armées syriennes et israélites ont en commun, de leurs conflits, de, de, de ces rapports incessants, mais de ton intervention miraculeuse, mon Dieu. Nous voulons te prier pour que tu, as, tu puisses nous montrer, Seigneur, ce que tu veux que nous apprenions de ce texte, que tu puisses nous instruire, que nous en apprenions davantage sur toi, que nous tout découvrions, Seigneur, et que nous puissions retirer des enseignements pratiques et concrets d'un passage comme celui-là. Nous voulons te remettre ces choses et te prier que tu nous gardes au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est vrai, le texte qu'on lit aujourd'hui, finalement, il n'est pas si différent des, des textes qu'on a lus jusqu'ici. On a vu plusieurs récits de guerre, non seulement des récits de guerre, mais des récits de guerre entre la Syrie et Israël. Je vous rappelle qu'Aram, dans notre texte, c'est le, le nom de la Syrie, le nom de l'époque. Et cette opposition continuelle, elle s'inscrit dans le temps. On est au IXe siècle avant Jésus-Christ et il y avait cette succession de batailles et de guerres qu'on appelle les guerres Syro-Ephraïmites. Syro pour la Syrie, c est, c est, ça tombe sous le sens. Ephraïmite, parce qu'on fait référence à Ephraïm, la principale tribu qui composait le royaume du Nord. Je vous rappelle la situation à l'époque. Au nord, le royaume qui était composé de dix tribus. Au sud, le royaume qui était composé de deux tribus. Alors ici, on ne peut pas vraiment situer l'action, mais le plus probable, c'est que la séquence de, de bataille qu'on voit ici, elle suit de près la guérison de Nahaman le Syrien. Vous vous souvenez ce général qui avait accordé la délivrance à la Syrie. On est donc dans un contexte où la Syrie domine plutôt la guerre, domine Israël et probablement cet épisode est dans la foulée de la guérison de Naaman le Syrien. Alors c'est vrai que cet épisode, il peut nous sembler finalement semblable à ce que nous avons vu jusqu'ici et peut-être vous vous dites ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de la redite c'est de la répétition de passages que nous avons déjà étudié par le passé. Mais je crois que ce texte en particulier, il nous offre trois leçons. Trois leçons de la plus haute importance pour nous qui voulons marcher avec Dieu, qui voulons conformer notre vie à la ressemblance de Christ, bref, qui voulons être des disciples. Trois leçons qui vont nous instruire sur le caractère de Dieu. Et je commence tout de suite avec la première leçon, c'est qu'aucune machination humaine n'est à l'épreuve de Yahweh. Aucune machination humaine n'est à l'épreuve de notre Dieu. Regardez dès à présent le verset 8. On voit, verset 8, que le roi de Syrie, le roi d'Aram, prend des décisions stratégiques. Et je vous le disais, cette guerre, on ne peut pas la situer dans le temps, mais par contre, on voit une image qui ne nous surprend pas. Quand vous avez une guerre entre deux pays, il est normal et logique que vous ayez un roi qui va discuter avec ses généraux et qui va planifier des actions et qui va les préparer en secret. La dernière chose que vous voulez quand vous êtes un roi qui fait la guerre, c'est que le roi adverse, il sache ce que vous allez faire, les mouvements que vous allez prendre, où est-ce que vous allez placer des troupes. Bref, ce que vous voulez, c'est être les seuls informés de vos mouvements et ainsi gagner éventuellement l'effet de surprise. Donc, c'est pas étonnant que dans un contexte de guerre, on ait ce roi de Syrie qui soit dans une pièce avec ses aides de camp et qu'ils sont en train de discuter ensemble de comment ils vont attaquer, ils vont planifier les attaques. Bref, ils veulent finalement se comporter comme des chefs de guerre qui veulent infliger une cuisante défaite à leurs ennemis. Ici, je ne vous apprends rien, de tout temps, la guerre de l'information, ça a été une grande étape des victoires guerrières. Si vous êtes en mesure d'anticiper les mouvements de votre adversaire, eh bien vous aurez alors un avantage décisif sur lui, d'où l'avantage de l'espionnage, des leurres, des tromperies, etc. D'ailleurs, on dit que la victoire sur l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale serait largement due au décryptage d'une machine, une machine de cryptage, qui s'appelait Enigma. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'était une machine qui cryptait les communications allemandes, et les, les résistants polonais ont réussi à en se procurer un exemplaire, et un homme bien connu, qui s'appelle Alan Turing, a réussi à décrypter, à casser le code d'Enigma, de sorte que les alliés avaient alors accès aux communications allemandes et pouvaient anticiper leurs mouvements. Et on dit que l'une des, des clés de la victoire des alliés, pendant la Deuxième Guerre mondiale, serait dû au décryptage de cette machine Enigma. Si le sujet vous intéresse, il y a un très bon film qui a été fait à ce sujet qui s'appelle The Imitation Game. Je ne connais pas le nom en québécois. C'est toujours compliqué pour moi de vous donner le nom d'un film en français parce que nous, on a le titre en français. Mais en plus, vous avez le titre en québécois. Vous voyez, il y a trois titres différents. Mais ce film est excellent si vous arrivez à le retrouver. C'est vraiment un, un point sur un sujet historique essentiel. Mais en fait, ce qui se passe ici dans ce texte, c'est du même ordre. Élysée a accès à des informations secrètes, des informations capitales pour gagner la guerre, exactement comme Alan Turing arrivait à en avoir lorsqu'il avait cassé le code de la machine Enigma. Et les informations qu'Élysée obtient, eh c'est où les Syriens vont camper. Vous vous rendez compte En fait, il arrive à avoir accès directement au plan de bataille du général syrien. Et en donnant ces informations-là au roi d'Israël, eh bien... Ce dernier va éviter la zone et poster des troupes armées pour y monter la garde. Quelle frustration pour le roi de Syrie Mais ce qu'on voit, c'est que l'incidence se produit à plusieurs reprises, de sorte que le roi de Syrie comprend bel et bien qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence et qu'il y a quelqu'un qui renseigne, quelqu'un qui donne les informations aux armées d'Israël. Alors la question qui se pose, peut-être vous ne voulez pas poser parce que vous savez, vous lisez le cycle d'Élie depuis les semaines qu'on est ensemble, vous, vous savez, vous êtes habitué au miraculeux dans ces passages, mais on se pose quand même la question comment est-ce que Élisée était au courant des plans du roi de Syrie Et de manière vraiment étonnante, Donald Wiseman, qui est un commentateur que je cite pas mal depuis le début de cette série, eh bien, il dit que. Euh, Finalement, Élisée n'aurait pas eu un don spectaculaire ou miraculeux ici, mais plutôt qu'il avait des informateurs un peu partout, les fameux fils des prophètes, vous vous souvenez, et que ces informateurs le renseignaient sur les mouvements du roi de Syrie. À mon avis, cette, cette suggestion, pourtant d'un commentateur que j'apprécie, est spéculative. Et il s'agit plutôt d'un miracle. D'ailleurs, même les Syriens le prennent pour un miracle. Regardez ce qu'ils disent au verset 12. Ils disent « Le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Pour que les Syriens prennent les choses ainsi, on comprend bien qu'ils perçoivent Élisée comme un personnage qui a un don comme miraculeux, vous voyez. Et c'est clairement ainsi que les Syriens prennent ce, cet état de fait. C'est ce qui se passe actuellement et la raison pour laquelle ils perdent des informations. C'est donc bien plutôt Yahweh, le Dieu d'Israël, qui révèle à son prophète les paroles du roi d'Aram. Et ça nous renseigne une chose, vous, vous pouvez faire toutes les machinations que vous voulez contre notre Dieu, vous ne le prendrez pas par surprise. On était ensemble hier pour une journée de formation sur, sur la, la doctrine de Dieu et on s'est arrêté longuement sur son omniscience. Dieu sait tout, il voit tout. Rien n'échappe à sa capacité d'analyse. Il comprend absolument toute chose. Sa sagesse est infinie. Rien n'échappe à sa souveraineté. Vous faites des plans, mais c'est Dieu qui peut en permettre l'accomplissement. Et ce n'est pas un hasard si dans les pites de Jacques, vous avez cet avertissement aux riches qui disent « Nous irons dans cette ville et nous prospérerons » et Jacques leur répond « Insensé que vous êtes, vous devriez commencer par dire si Dieu veut ».« Si Dieu veut, parce que si Dieu ne veut pas, tu ne feras pas. » Et nous avons un roi de Syrie ici qui, qui fait des plans, qui veut gagner la guerre, qui, 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 qui discute avec ses conseillers dans cette perspective-là, mais il ne peut rien faire si Yahweh en a décidé autrement. Et il a un peuple, et son peuple, il le protège malgré tous les errements et toutes les attitudes négatives pécheresses de son peuple vis-à-vis -vis de l'Alliance. Mais nous devrions nous, nous souvenir de cela. Aucune machination humaine n'est à l'épreuve de Yahweh. Et j'aimerais aussi que vous notiez cette grande miséricorde de ce Dieu pour cette nation d'Israël qui passe son temps à transgresser son alliance avec lui. Cherchez depuis un roi 17, alors qu'on a commencé cette série, un seul signe positif dans l'attitude d'Israël vis-à-vis de son Dieu. Aucun. À aucun moment vous ne verrez cela. Mais vous trouvez encore ici Dieu à l'œuvre, en train de protéger son peuple et en train de rester fidèle à son alliance. Et on voit même Élisée, pourtant si critique du roi d'Israël, qui continue à l'avertir et qui lui donne des paroles de Dieu. Aucune machination humaine n'est à l'épreuve de Dieu. Aucune machination humaine n'est à l'épreuve de Yahweh. Et Yahweh protégera son peuple. Deuxième leçon que nous apprenons à la lecture de ce texte. Aucune puissance humaine ne peut rivaliser avec Yahweh. Aucune puissance humaine ne peut rivaliser avec Yahweh. Alors vous l'imaginez, le roi de Syrie, ayant entendu ces informations-là, n'est pas sans réaction. Regardez ce qui se passe au verset 11. On nous dit qu'il a le cœur troublé, littéralement bousculé, ce qui peut rendre une attitude d'émotion, euh, toute une palette d'émotions en fait, y compris des sentiments comme la colère. Il est euh, irrité probablement, c'est ce que certaines traductions nous donnent, et on peut franchement comprendre sa première réaction, je ne sais pas comment vous réagiriez-vous, mais moi je me dirais tout de suite, est-ce qu'il y a un traître dans mon entourage Est-ce qu'il y a quelqu'un qui communique les infos Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui donne l'information ainsi Dans des circonstances comme celle-ci, c'est l'option en tout cas qui paraît, la plus logique. Mais regardez le verset 12. L'un des membres de la cour sait que c'est Élisée qui, au travers de révélations, avertit le roi d'Israël. Et il le prévient. Il dit c'est Élisée qui révèle au roi d'Israël les paroles que tu dis sur ta chambre à, sur ton, dans ta chambre à coucher. Alors le texte ne nous dit pas comment ce membre de la cour sait qu'il s'agit d'Élisée. On se demande d'ailleurs qui était ce membre de la cour, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis 2 Rois 5, il y a comme un lien qui s'est créé entre la Syrie et Israël. Vous vous souvenez de ça C'est Naaman, le Syrien, qui a été guéri par le prophète. Le texte ne cite aucun nom. On sait que les pouvoirs d'Élisée étaient connus en Syrie de par cette petite fille, de par Naaman et de par toutes ces, ces, ces relations qu'on a vues auparavant. Mais il n'est donc pas surprenant, dans tous les cas, que le roi d'Aram, connaissant le pouvoir d'Élysée, accepte cette explication sans sourciller. Et donc, en conséquence, le roi d'Aram, eh bien, il cherche à mettre la main sur le prophète de Dieu. Alors, il mène une enquête, regardez le verset 13, il mène une enquête et on lui dit, eh bien, cette Élysée, il est dans une ville, et la ville s'appelle Dotan. La ville de Dotan était une ville stratégique à l'entrée de la vallée de Gisrael, vous vous souvenez, on l'a vu, cette ville en 1 roi 21, avec la mort de Naboth, l'histoire de la vigne, de Naboth, et donc cette ville de Dotan était située à 20 km au nord de la ville de Samarie. Et rien que l'information du nom de cette ville et de la localisation sur la carte nous renseigne sur le niveau de puissance des Syriens et sur leur capacité à attaquer Israël. Je veux dire, à 20 km de la capitale située complètement au sud du royaume d'Israël, vous avez des armées syriennes qui sont capables de descendre jusque-là, comme un couteau dans du beurre comme les Allemands pendant la Première Guerre mondiale et leur percée historique jusqu'à Verdun. On est en face d'un rapport de force complètement renversé en faveur des Syriens. Ils peuvent gagner la guerre sans problème et c'est d'autant plus accentué que, que le roi d'Aram va envoyer une importante troupe, regardez le verset 14, avec des chevaux, avec des chars. Et, et ça rappelle toute cette puissance du roi de Syrie vis-à-vis d'Israël. Cherchez les chars dans l'armée d'Israël, vous n'en avez pas. Et, et vous voyez cette détermination du roi de Syrie, il veut absolument en finir avec Élisée. Il veut mettre un coup fatal dans cette guerre et il jette d'importantes forces dans la bataille, ils encerclent la ville, ils arrivent de nuit sans doute pour ne pas se faire remarquer et donc ils encerclent, et encerclent pardon, la ville. Verset 15, au matin, vous avez le serviteur, l'auxiliaire d'Élysée qui se réveille quest ce que ce texte est... Encore une fois, ce texte est rempli de, de, de personnes qui ne sont pas nommées, qui, qui, dont on n'a pas le, le titre ou le nom, mais on se demande si ce serviteur, c'était Géasi, il n'est pas nommé, peut-être c'était lui, on ne sait pas. Il se réveille et il voit toute la troupe qui entoure la ville. Le cœur lui manque, et, et il dit alors à Élisée, mais, mais comment, comment est-ce qu'on va faire Que ferons-nous La phrase est laconique, c'est sûr, mais elle traduit tout le désespoir d'un homme qui pense que sa fin était venu. Mais Élisée lui répond « N'aie pas peur. » N'aie pas peur. Ça paraît rien ainsi, mais cette expression, elle est caractéristique de nombreuses sections prophétiques où vous avez le prophète qui parle de salut à ses serviteurs. Pourquoi le, le serviteur ne doit-il pas craindre Il répond, le prophète, « Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors, vous imaginez que c'est difficile à croire pour une personne qui est enfermée dans une ville assiégée, qui est proche d'être attaquée, mais Élisée voit quelque chose que son serviteur ne voit pas. Il a des yeux ouverts d'une manière spéciale. Il a comme un regard de froid. Il sait qu'il n'est pas seul. Il sait qu'avec lui, il y a plus grand que le roi de Syrie et plus grand que toute sa troupe. Alors, Élisée prie et il dit « Yahweh »« Ouvre les yeux de ce serviteur, je t'en prie, pour qu'il voie. Ici, il y a une leçon, à mon avis, qui est centrale. Pour que le serviteur d'Élisée voit, il faut que Dieu lui ouvre les yeux. Il ne peut pas porter des lunettes il ne peut pas écarquiller ses paupières, il ne peut pas non plus améliorer sa vision, se faire opérer de sa myopie ou je ne sais quoi. S'il veut voir, il faut que Yahweh lui ouvre les yeux. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui le fasse, parce que sa cécité est spirituelle, parce qu'il ne peut pas distinguer le monde invisible qui les entoure. Il faut une grâce de Dieu spéciale pour cela. Et vous savez quoi Moi, je, je, je vois ça comme quelque chose de pertinent. Je ne sais pas quelle a été votre expérience dans votre propre vie, mais avant ma conversion, je pouvais lire l'évangile de Jean des dizaines de fois, et je l'ai fait dans les faits. Je l'ai lu dix fois facilement, peut-être même plus. Je lisais ce texte, je voyais un homme, Jésus, qui était merveilleux, qui faisait des miracles, qui était bon envers les autres, et qui, à la fin de sa vie, on le met à mort. Je ne comprenais rien, je ne comprenais pas pourquoi il le tuait, pourquoi ils avaient de la haine pour lui Ça me remplissait de tristesse. J'en ai pleuré plusieurs fois, mais je ne comprenais pas le sens de sa mort. Je comprenais même pas ses paroles quand il vous dit :« Je suis la porte. » Moi, j'étais là, je regardais, je me disais « Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce que c'est que ce langage Ça voulait strictement rien dire pour moi et à ma conversion, les amis. C'est comme si je lisais un texte qui était hermétique pour moi que je ne comprenais pas, comme si des écailles étaient tombées de mes yeux. Et tout d'un coup, le texte me parlait. Quand la Bible disait « tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu », je ne pouvais dire que « Amen ». Et j'espère que vous dites la même chose aujourd'hui. Il fallait quelque chose de plus que lire la Bible. Il fallait quelque chose de plus que l'accès à la parole de Dieu. Il fallait que Dieu ouvre mes yeux. Pour que je vois. il fallait que Dieu me donne la vie. « Pour que je me lève, il fallait qu'il me rende capable de le servir et de l'adorer. » Et c'est ce qui se passe ici. Yahweh ouvre les yeux du serviteur. Et qu'est-ce que ce serviteur voit Eh bien, il voit la montagne qui est pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Alors cette image, elle n'est pas sans rappeler l'enlèvement d'Élie. Vous vous souvenez qu'est-ce qui se passe à l'enlèvement d'Élie Vous avez un char de feu, vous avez des chevaux de feu qui monte vers le ciel. Et on avait déjà dit à l'époque que le feu est caractéristique de la présence de Dieu. C'est un motif qui revient de manière récurrente dans les cycles d'Élie et d'Élisée. Ça commence en 1 roi, 18, la controverse entre Yahweh et Baal. Le feu descend du ciel, brûle l'Holocauste. Bref, Dieu manifeste sa présence ainsi. Et c'est possible, je ne l'affirmerai pas avec certitude, mais que ce passage sert aussi de fondation à l'affirmation de Jésus quand il dit à Pierre en Matthieu 26 « Ne crois-tu pas que je peux invoquer de la part de mon Père douze légions d'anges ?» Alors je n'irai pas en faire l'interprétation ainsi en vous disant « Il y avait douze légions d'anges ici », ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est possible que Jésus fasse un lien avec ce texte-là. Incroyable récit de savoir qu'il y a autour de nous probablement une flopée de, de personnages spirituels que nous sommes incapables de discerner, mais qui existent bel et bien. C'est plus ou moins ce que ce texte nous dit ici. Et c'est une, une question pour nous. Est-ce que vous avez conscience de cette réalité spirituelle dans vos propres vies Quand j'étais plus jeune, avant d'être chrétien, on me répétait régulièrement que chaque personne avait un ange gardien. C'était un concept qui était, qui était particulièrement prisé. Je fréquentais une école catholique, je faisais du catéchisme et je me rappelle, la professeure de catéchèse nous disait tout le temps « Vous avez tous un ange gardien !» Possible Après tout, euh, qu'est-ce que dit Jésus à propos des petits-enfants « Leur ange voit la face de mon Père tous les jours !» Possible J'en sais rien, moi Mais ce qui est clair, c'est que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger notre manque de connaissances sur ce qui constitue ce monde spirituel, notre manque d'information, notre manque de foi aussi, ne doit pas nous faire oublier des récits comme celui-ci qui nous rappelle que ce monde spirituel existe et qu'il y a une réalité que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Est-ce que ce message, ce serment, ce texte nous aidera à nous souvenir de cette réalité, à en prendre conscience, à savoir que Dieu peut agir d'une manière que nous ne pouvons même pas discerner avec nos yeux. C'est possible. C'est ce que l'on voit ici. Deuxième application, c'est qu'aucune puissance humaine ne peut rivaliser avec les armées d'Yahweh, C'est un fait. C'est un fait. Okay Il y avait des légions d'anges qui, qui remplissaient toutes les montagnes autour. Il aurait suffi à Dieu de dire à l'attaque et c'en était fini des armées syriennes malgré tous leurs chars et tous leurs chevaux. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur une chose. Même si cette armée de Yahweh, quelle qu'elle soit, et vous vous souvenez que l'idée d'une armée de Yahweh est déjà mentionnée, Josué 5, à plusieurs reprises dans les Écritures, même si c'est une réalité, ce ne sont que des créatures. Des créatures comme vous, des créatures comme moi, certes différentes, angéliques, appelez ça comme vous voulez, mais ce ne sont que des créatures. Si les armées de Yahweh sont puissantes pour anéantir n'importe quelle machination, n'importe quelle puissance humaine qui se lève contre Dieu, à combien plus forte raison Dieu lui-même n'écrasera-t-il pas ses ennemis Là encore, chers amis, il y a une réalité que nous devons méditer, nous devons nous souvenir que personne ne peut rivaliser avec notre Dieu. Aucune puissance humaine ne peut rivaliser avec Yahweh. C'est la deuxième grande leçon que nous apporte ce passage. Troisième et dernière grande leçon dans laquelle ce texte nous conduit et nous instruit, c'est qu'aucun dieu n'est bienveillant comme le nôtre. Aucun dieu n'est bienveillant comme notre Yahweh. Regardez ce qui se passe au verset 18. Alors qu'ils ont encerclé la ville, alors que ces armées invisibles les encerclent eux-mêmes et qu'ils n'en sont pas conscients, les Syriens attaquent la ville de Dotan et leur but c'est de saisir Élisée. D'ailleurs, leur but est très clair. À aucun moment vous avez l'information qu'ils descendent vers la ville comme s'ils allaient l'attaquer. Eux, ils descendent vers Élisée. Leur objectif, c'est le prophète. Et à travers le prophète, c'est ni plus ni moins que Yahweh qu'ils attaquent. Alors, Élisée prie, il prie à nouveau et il dit Frappe cette troupe de cécité, je te prie. C'est assez ironique, il vient de prier pour ouvrir les yeux de son serviteur, et maintenant il prie pour que les yeux des autres soient aveuglés. Et c'est à ce moment-là que Yahweh fait exactement cela. Il les frappe de ses cités, nous dit le texte, selon la parole d'Élisée. Yahweh est celui qui ouvre les yeux, mais Yahweh est aussi celui qui est aveugle. Il est aveugle. Il fait grâce aux uns. Il condamne les autres, c'est lui qui a tout pouvoir sur la destinée des hommes et je crois qu'ici encore, c'est une excellente raison, un excellent rappel pour nous de ne pas nous endurcir contre lui. Alors j'ai une question qui peut-être euh, est périphérique par rapport au texte mais qui à mon avis mérite d'être abordée lorsqu'on regarde un passage comme celui-ci. Qu'est-ce qui, qu -ce qui est en jeu ici quelle est, cette, quelle est cette cécité dont il est question est-ce que c'est une cécité physique ou est-ce qu'on parle ici d'un aveuglement spirituel À vrai dire, le texte ne donne pas d'indication précise, mais je note que le terme utilisé ici, il peut très bien être traduit plutôt que par aveugler, traduit par éblouir ou peut-être tromper ou peut-être même mystifier. Et figurez-vous qu'il y a un passage des évangiles qui semble se rapprocher de la, la même, du même phénomène qui semble avoir lieu ici. Si vous voulez prendre vos bibles, ça se trouve dans Luc chapitre 4 verset 16 à 30. Luc 4 verset 16 à 30. C'est dans un contexte où Jésus est en train de prêcher dans euh, les alentours de Nazareth et il s'arrête dans une synagogue à Nazareth, il va euh, annoncer, lire le rouleau d'Esaïe et dire, voilà, c'est de moi que ce rouleau parle. Alors, vous imaginez la tension, les Juifs qui se disent, quoi On parle du serviteur souffrant qui va venir, tu dis que c'est toi le serviteur souffrant qui va venir Grosse, grosse tension, et alors que la tension monte, regardez ce qu'il dit au verset 25, il dit « Je vous le dis en vérité, « Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine partout sur la terre et cependant Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles si ce n'est vers une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. » Directement, il fait un lien avec cette veuve dont on a vu le récit. Ça se trouve en 1 roi 17, c'est l'un des récits fondateurs d'Élie. Okay Donc Jésus fait un lien direct avec le cycle d'Élie. Mais il ne s'arrête pas là. Regardez « Il y avait aussi, verset 27, de nombreux lépreux en Israël du temps d'Élysée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié. » Si ce n'est qui Naaman, le Syrien. Allusion, on ne peut plus clair au contexte presque immédiat de notre passage. Jésus connecte l'opposition qui est faite contre lui avec celle de l'attitude des Juifs du temps d'Élie et d'Élisée, au 9e siècle avant Jésus-Christ, qui s'opposaient à l'Alliance, qui transgressaient l'Alliance, et il leur dit, dans ce temps-là, Dieu s'est tourné vers des païens. Voilà la connexion qu'il fait pour ces Juifs. Il leur dit, vous êtes les mêmes personnes que celles que j'avais à l'époque, en Israël. Et qu'est-ce qui se passe Ils s'endurcissent. Regardez la suite, frappant. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses... Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville, le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas, exactement ce que les Syriens s'apprêtaient à faire avec Élisée. Regardez la suite. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. What Normal, comme ça, il passe au milieu d'eux. <rire> Salut, c'est moi. Vous voulez me jeter euh, Bonjour, au revoir, je passe. Euh, J'avais autre chose à faire. Excusez-moi, il faut que j'aille acheter mon épicerie. On a le sentiment d'avoir exactement la même chose qui se passe ici... Et avec les Syriens, c'est-à-dire un espèce d'aveuglement, un espèce d'éblouissement, ils sont mystifiés. De même que les Juifs laissent partir Jésus, les Syriens ne, ne sont incapables de mettre la main sur Élisée. Ils sont perdus, ils discernent plus la droite de leur gauche. Et comme Jésus passe miraculeusement au milieu d'eux, comme s'ils étaient mystifiés, c'est exactement l'État, on a l'impression, des Syriens, au moment où Élisée s'adresse à eux. Un aveuglement avant tout spirituel un voile sur leurs yeux qui leur fait perdre jusqu'au sens des réalités. Alors Élisée leur dit, « C'est pas ce chemin-ci, vous êtes trompés les gars, vous êtes venus jusqu'à Dothan, mais vous n'êtes pas au bon endroit là. C'est pas cette ville-ci, suivez-moi, suivez-moi, je vais vous conduire à l'homme que vous cherchez. Et qu qu » Et qu'est-ce qu'ils font Ils le suivent. Si c'est n'est pas de l'aveuglement spirituel, ils le suivent. Et ils les amènent directement au cœur de Samarie, c'est-à-dire la ville fortifiée où vous aviez toutes les gardisons d'Israël dans la tanière du loup, directement alors il rentre dans Samarie il rentre au milieu de la ville et vous avez Élisée qui prie à nouveau, il dit ouvre leurs yeux Yahweh et c'est encore une fois exactement ce qui se produit et là qu'est-ce qui se passe, les Syriens se rendent compte qu'ils sont sans défense au milieu de la ville ennemie et désormais vous avez toute la garnison d'Israël qui les encoure. défaite assurée, mise à mort complète, chaos technique, échec et mat, vous ne pouvez pas faire plus simple Élisée, à lui seul, par la puissance de Dieu, a aveuglé ses Syriens. Ils se retrouvent dans la ville et alors qu'ils sont dans la ville, ils sont complètement fichus. Alors le roi d'Israël dit à Élisée, Dois-je les abattre Dois-je les abattre, père D'ailleurs, notez comment il appelle Élisée son père. C'est la preuve du respect qu'il portait au prophète malgré les reproches de celui-ci. Et étonnamment, Élisée lui répond, Non tu ne les abattras pas. abattu ceux que tu emmènes captifs avec ton épée et ton arc. » Alors, ça vous surprend peut-être, parce qu'on a vu beaucoup de récits de mise à mort, de rois dévoués par interdit mais il n'était pas d'usage de, 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 de tuer ou de mettre à mort dans le Proche-Orient ancien des personnes qui étaient des prisonniers de guerre. Du coup, ce n'est pas vraiment en décalage avec les pratiques du IXe siècle, ce que demande Élisée au roi. Ce n'était pas vraiment la Convention de Genève non plus, je vous rassure, il y avait beaucoup de tortures et, et de meurtres, mais ce pas. Enfin, je veux dire, les prisonniers étaient durement traités, mais ils n'étaient pas mis à mort, sauf dans des cas spécifiques. Mais Élisée va plus loin ici. Il ne leur dit pas, garde-les comme prisonniers il leur dit, mets devant eux du pain et de l'eau, qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils aillent ensuite chez leur seigneur. Non seulement il demande à ce qu'il soit nourri, mais en plus il insiste pour qu'il soit libéré. Et ça, par contre, c'est vraiment inhabituel, d'autant que l'expression qui est traduite par « pain et eau », c'est un terme qui ne revient qu'une fois dans toute la Bible hébraïque. Ça s'appelle un « apax legomenon ». Et ce terme-là, on a du mal à le traduire. Peut-être ça, ça se réfère plutôt à un banquet, ça doit dériver d'un terme acadien. Et du coup, il leur dit « fais-leur fais un banquet, fais-leur un festin ». Et, et on, on, on voit que, que ici, on, on a Quelque chose qui va beaucoup plus loin ici que simplement faire du bien à ces prisonniers. C'est très inhabituel. À vrai dire, on, on dirait qu'Élysée ne veut même pas que ces Syriens soient traités comme des prisonniers de guerre. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a insisté à un seul combat ici Personnellement, je ne le vois pas. Alors, le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, sans doute un banquet, donc, et ils mangèrent et bure ni plus ni moins, chers amis qu'un repas d'alliance on en a parlé à plusieurs reprises des, des alliances, des contre-alliances entre la Syrie et Israël on est vraiment dans le même contexte si vous vous souvenez dans 1 Roi 20 euh, de ce, cette alliance qui a eu lieu entre Ben-Hadad et Aqab après que Aqab avait gagné la guerre sauf que dans 1 Roi 20 Dieu avait demandé à Akab de mettre à mort Ben-Hadad et Akab n'a pas obéi et ici, c'est selon la volonté de Dieu que ces Syriens sont épargnés. Les temps semblent avoir changé. Le, le prophète Élisée, en tout cas, possède un ministère qui dépasse largement les frontières d'Israël. C'est ce qu'on a vu il y a à peine deux semaines. Sa renommée est déjà grande en Syrie avec la guérison de Naaman, et elle va ne faire que s'amplifier. Ainsi, la miséricorde de Yahweh dépasse les frontières d'Israël. Aucun Dieu n'est bienveillant comme le nôtre et sa miséricorde va bien plus loin que ce que l'on peut comprendre que les limites de nos petits cerveaux et plus loin que les limites géographiques du pays d'Israël alors toute cette histoire au final n'est qu'une succession de renversements comme souvent dans les cycles d'Élie et d'Elysée vous avez des Syriens qui sont plus forts qu'Israël qui assiègent leur ville et ils finissent pris au piège dans l'une des villes d'Israël c'est vraiment paradoxal à l'intérieur d'une ville d'Israël. Je veux dire, ils assiègent une ville fortifiée dans laquelle des Israélites étaient retranchés, mais c'est eux qui, au final, se retrouvent dans une ville avec des murs, mais entourés de l'armée d'Israël. Complètement paradoxal. Les Syriens cachent leurs mouvements aux yeux d'Israël, mais le prophète finit par les voir. L'auxiliaire, par contre, le serviteur, il ne peut pas voir le monde spirituel. Yahweh lui ouvre les yeux, mais les Syriens sont frappés de cécité quand ils lancent leur attaque, mais ils ouvrent leurs yeux seulement quand ils sont vaincus. Vous voyez, c'est que des renversements, que des retournements. Notez l'ironie dans la manière dont notre Dieu, dont notre Yahweh écrit l'histoire de la plume de sa souveraineté. La leçon de ce texte, je crois, pour nous, c'est qu'il est insensé de s'élever contre un tel Dieu qui contrôle absolument toute chose. S'endurcir contre lui, c'est une folie, chers amis. S'approcher de lui, en Jésus-Christ, c'est la vie. Aucune machination ne peut s'opposer à ceux qui appartiennent à Christ. Personne ne peut, ne peut faire le moindre, la moindre manigance contre vous sans que Dieu ne soit derrière et le permette même pour votre bien. Aucune puissance ne peut rivaliser avec Yahweh et envers ceux qui sont en alliance avec lui. Aucun Dieu n'est bienveillant comme notre Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 73, avait eu une vie difficile, remplie d'amertume, et de blessures. Il avait bien des raisons de s'irriter contre ceux qui faisaient le mal. Il avait cherché à faire le bien toute sa vie. Il voyait sa vie qui était remplie de difficultés, qui était remplie de, 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 de tristesse, de blessures diverses et variées. Et il se demandait, mais pourquoi les gens qui font n'importe quoi prospèrent Et à un moment donné de son existence, il se rend compte que la souveraineté de Dieu dépasse le cadre de sa petite personne et qu'il sert ce Dieu contre lequel une puissance humaine ne peut rien, et qui est pourtant suprêmement bienveillant. Et il dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Est-ce que votre bien est de vous approcher de Dieu aujourd'hui Et alors qu'on va prendre ensemble en Église et avec vous, nos invités, le repas du Seigneur aujourd'hui, qu'on va communier ensemble et qu'on va chercher la face de Dieu, présenter devant lui nos péchés, chercher sa grâce, lui qui vient en ce jour d'une manière spéciale pour nous bénir, est-ce que s'approcher de Dieu est notre bien Approchons-nous d'un Dieu comme celui-ci qui fait preuve de tant de bienveillance pour les personnes qui pourtant lèvent le poing si souvent contre lui. Approchons-nous de ce Dieu de grâce. Approchons-nous du Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ par qui nous pouvons avoir ce libre accès au trône de la grâce. Approchons-nous de lui et cherchons sa face. Amen. Seigneur, nous prions pour que tu nous bénisses ensemble et tu nous gardes alors que nous allons continuer ce culte, que tu sois avec nous alors que nous cherchons, Seigneur, à nous tourner vers toi, que tu ouvres les yeux de notre cœur, que tu nous rendes sensibles à la réalité spirituelle de ton œuvre, Seigneur. Et nous te prions pour que tu nous conduises, que tu nous fasses du bien, que tu nous accordes ta grâce maintenant dans les temps qui nous restent, que tu bénisses ce culte et que tu bénisses en particulier le repas du Seigneur. Amen.